0: artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topi Art Experience e uma das hosts deste programa. Hoje eu vou conversar com dois artistas maravilhosos que trabalham em uma área de arte muito do amorzinho, cenários cartoon. Laisa Morena e Alexandre Martins, sejam muito bem-vindos à Sala 1604!
1: Valeu, valeu, gente. Sejam bem-vindos aí ao primeiro podcast de criação <risos> de cenários <sinais de> cartão. <risos>
0: este, Brasil. Deste Brasil, não sei se é do Brasil, mas deste canal é. <risos> a gente nunca gravou sobre esse tema, então muito obrigado por aceitarem este convite. Obrigada pelo convite também. <risos> imagina, imagina. Imagina. Eu queria que vocês primeiro contassem o que, o que vocês fazem exatamente, qual que é a área de atuação de vocês, né? o que vocês fazem de trabalho. E um pouco da história de vocês com arte também. Para as pessoas que ainda não conhecem o trabalho maravilhoso e lindo de vocês, seguirem vocês também, né? Já avisando para o pessoal, queridos ouvintes, que os links para vocês seguirem lá. e Alexandre estão na descrição do YouTube, então façam o favor de ir lá dar esse follow. E contem para a gente, então, a trajetória de vocês como artista e o que vocês fazem de trabalho. Mais Mas, quer começar?
1: Bom, então eu vou começar, então, galera. É, olha, hoje eu sou ilustrador, é, meu foco, é, ele é cenários, né, mas eu faço um pouco de tudo, é, de personagens, cenários, ilustrações em geral, é, e desde 2015 eu comecei a dar aula de pintura digital, e aí a partir do ano passado eu foquei realmente no que eu amava, assim, em desenho, que era cenários, né, e eu tava com um pouco com medo de ser uma coisa um pouco de nicho, mas com o tempo fui descobrindo que é uma área, assim, muito gostosa e que muita gente quer aprender, né,
2: uhum.
1: Uma coisa que eu queria falar também Que eu acho interessante de, de dizer É que não era pra eu ser ilustrador Era pra ser mecânico
0: <risos> O que aconteceu aí nesse meio do caminho?
1: É, o que aconteceu é o Seguinte, Gabi, teve uma escola Que surgiu aqui em Contagem Que é uma escola de desenho, né?
2: Uhum.
1: E aqui não tinha nada disso é, Tipo, nunca teve, né? E aí um dia eu tava dando na rua é, Andando assim, vendo as coisas eu vi essa, essa escola, eu falei assim com a minha mãe Mãe, eu quero estudar lá, né? A minha mãe, não, você é bobo. Larga de ser
0: <risos> Larga Vai, de CD, calma, esse não, tá menino? Vai desenhar nada?
1: É, que desenhar o okay. quê? E aí, eu fui meio que insistindo nisso e aí rolou. E a partir dali, tipo, eu não quis mais ser mecânico,
2: sabe? <risos> Muito bom.
0: E aí, a partir daí, você começou a estudar é, desenho. E aí, como é que você foi indo pra outras áreas, evoluindo? Você acabou fazendo outros cursos? Você...
1: Sim, sim, é... Bom, esse aí foi o meu primeiro curso, que foi de... Eu nem lembro o nome, mas tinha que fazer mais desenho artístico mesmo, sabe?
2: Uhum.
1: E a partir dele eu fiz outros cursos, como História em Quadrinhos também fiz. Fiz curso de aquarela, se eu não me engano, na época. E fui fazendo vários cursos, assim, né? Cursos livres. É... E depois de mais velho eu fiz uma faculdade, né? De artes visuais, aqui em BH. É, focado em cinema de animação. Só que nesse curso que eu fiz primeiro, que era essa escola aqui de contagem, tinha um professor que era assim, galera... É monstro demais, sabe? Que ele <risos> chama é, Zé Carlos, né? Que eu acho que chama ele Zé Carlos. E hoje ele é desenhista da, da Marvel, sim.
0: Então tá, Zé Carlos, ele tava... O Zé Carlos tava em contagem. Trabalha na, na Marvel, mas tava em contagem.
1: Ele tá em contagem, galera. Assim, aí ele meio que <risos> subiu o nome de contagem a outro nível,
2: né? <risos> levou
0: o nível da cidade.
1: ele de... levou Aí eu de falei, arte. cara, se o Zé Carlos, ele conseguiu chegar, assim, ele é, ele é... Ele é tão bom, ele conseguiu chegar tão longe, sabe? Eu acho que dá pra eu tentar assinar ele de desenho, saca? Então... Uhum. Foi uma coisa bem gradual, assim, é, não foi nada forçado de que, é, putz, era a minha única chance, eu fui meio que aos poucos fazendo, sabe, Sim. sem ter essa cobrança grande que geralmente a gente sofre, né, assim, principalmente em casa, né, dos pais e que desenham num, né, não rola e tudo mais, só que foi bem tranquilo pra mim, então, é, eu fiz a faculdade depois também de, de artes visuais, é, e, na real, a faculdade não foi nem tão importante quanto esses cursos livres, sabe?
2: Uhum.
1: É, até puxando um pouco a sardinha aqui para os cursos agora, né?
0: <risos> Falando em cursos... Você...
1: <risos> Falando em cursos, eu acho que, assim, galera, os cursos é, que você quer se dedicar, que você, que você realmente gosta, sabe? Que são cursos mais rápidos, mais intensivos, é, de cenários cartoon. <risos> eu acho, assim, que, que eles meio que é, agregam muito mais do que, de repente, quatro anos de faculdade, sabe? Só que também tem seu valor, né? E eu acho que cada um Sim. tem uma experiência com isso, né?
0: É. A gente fez uma discussão bem grande, não faz muito tempo lá no Insta, fez lives e tudo, sobre isso, fazer ou não fazer faculdade, uhum. é, pra trabalhar com arte, né? E aquilo, tudo tem seus dois lados, seus lados positivos e seus lados negativos, então não é uma coisa que a gente vai conseguir responder, né? Em três minutos falando, não tá. faça faculdade, ou tipo, não faça faculdade, né? Varia muito. caso. é muito pra pessoal, casa.
3: né? É, exatamente. Uhum. É algo muito pessoal. A decisão mesmo da pessoa de decidir fazer aquilo ali, talvez até pra. Então, é, tem um rumo, né? Decidir se é aquilo mesmo que ela quer e a partir dali vai abrir outros caminhos e, enfim, é né? bem pessoal mesmo a decisão.
0: É, tipo, certeza. eu não fiz faculdade,
3: eu não tenho nível superior nenhum. Uhum. Eu tenho cursos técnicos apenas. E pra Sim. mim, sinceramente, não ter um curso superior não afetou em nada. nada. É, então, que é bem uma escolha pessoal mesmo.
0: Uhum. Não, super acho. Acho que varia muito de caso pra caso, assim. E é muito, acho que perigoso a gente falar, né? Tipo, não faça. Exato. Não faça, sabe? Cada realidade é uma realidade. Pra algumas pessoas vai importar mais, pra outras vai importar menos. Então, é realmente no caso a caso ali, né? A gente às vezes faz umas consultorias, assim, por inbox. A pessoa fala, tipo, meu Deus, eu não sei se eu faço faculdade <risos> ou não. Eu fico tipo. Olha, uma decisão <risos> bem importante pra você vir perguntar pra alguém no Instagram, sabe? Sim, <risos> verdade. Demais.
1: E, mas, putz, até mas... eu acho que a Laís tava falando sobre, né, que igual, tipo, ela não fez no caso. E o próprio Zé Carlos, né, que ele me deu aula e hoje tá na Marvel, ele não fez, sabe? Então,
2: uhum.
1: é, não é decisivo, né, mas igual você falou, né, Gabi? É de
2: uhum. cada
1: um, né? É. E aí depois que eu fiz faculdade, assim, é, até no finalzinho do curso ali, eu arrumei meu primeiro emprego, né, que era ilustrador mesmo.
0: Já foi trabalhar direto na área mesmo. É, assim,
1: antes eu meio que ficava lá com meu pai, ele, ele tinha uma loja de, é, de peças de carro, né, e, e eu ficava lá com ele, só que assim, era aquela coisa que, sabe, que eu precisava mais do que eu gostava, né. Uhum. E eu queria sair desse mundo, assim, rápido, sabe? Porque, nossa, gente, <risos> gente, <risos> é outro universo, assim, galera. Tipo, desenho é uma outra galera, é outra vibe, sabe?
0: É outra uhum. realidade, né?
1: É outra realidade, é muito, uhum. é muito gostoso. É, e aí, eu consegui esse emprego e tal, e aprendi muito, porque eu não ganhava muito, né? Porque era o primeiro emprego, mas eu foquei bastante em tentar pegar tudo que eu pudesse ali, sabe? Porque tinha muita gente boa trabalhando comigo. Uhum. É, então, depois ali eu saí também, que eu achei que já tava um pouco cômodo demais, né, tentei ficar como freelancer, e aí fiquei um tempo como freelancer, um tempo depois rolou uma, uma vaga também em uma empresa que eu conheci dois amigos, que eram dessa, dessa minha primeira empresa que eu participei, né, uhum. eles me chamaram para meio que trabalhar com eles, e tô até hoje dando aulas e fazendo projetos com eles de ilustrações lá.
0: Ah, que massa, você teve uma trajetória mais linear, né?
1: Sim, sim, foi bem linear. É, assim, lógico que teve é, aquelas dúvidas, né?
0: Claro, é, sempre tem, né? A... Nunca, nunca dá pra ser completamente <risos> linear, né?
1: Ah, é, difícil, né, Gabi? Uhum. É, uhum. Mas assim, no mais foi até bem tranquilo, assim. Uhum. Fiquei um pouco de medo no caminho e tal. Principalmente quando eu decidi sair, né? Pra ser freelancer, uhum. que tem até vários... De é, partidos, tipo, vários podcasts falando sobre isso aí, né?
0: É, o que mais tem <risos> nesse canal é isso.
1: <risos> Mas foi bem essa pegada. E hoje tô aí, galera, dando cursos. Tô hoje com a Rivo, tipo, não tô nem acreditando, sabe? Igual tá falando com o Thiago Life. <risos> a, a Gabi aqui, a Liza. comparações,
0: meu Deus do céu. Que <risos> Ai, sem condições. Mas <risos> e você, Liza? Conta um pouco da sua trajetória também com arte. Eu acho que é legal ter... Várias perspectivas, assim, as pessoas se identificam com histórias diferentes, né? Uhum, como é que sim. foi pra você?
3: É, eu não, não sou tão versátil como o Alexandre, né? que o Alexandre faz tudo, eu não faço tudo.
0: Pintar né? <risos> tá borda, editar vídeo, personagem, cenário. Oh, Deus!
3: <risos> é, é, então, hoje meu foco mesmo de ilustração é mais pro mercado editorial, né? Eu trabalho mais com livro literário e didáticos, né? Uhum. Mas já trabalhei bastante com é, licenciamento para publicidade, mas atualmente não, não pego muito esse trabalho. Mas, então, quando eu decidi que eu queria entrar para a área de editorial, né, principalmente a área de didático, eu vi a necessidade muito grande de, de aprender um pouco mais de cenários, né? Que uhum. eu era aquele tipo de artista que fazia só personagem o tempo todo, né? Uhum. Vários tipos e tal, e o fundo branco, ou fundo de uma única <risos> ou um cenário bem chapadão, bem sem graça, só pra Dizer que coisa. fez. É, mas aí, aquilo chegou a me incomodar, né? Tipo, eu preciso avançar um pouquinho mais, preciso uhum. né? fazer algo um pouquinho mais. E fui atrás disso, né? E foi assim que eu tive contato com, com o Alexandre a primeira vez, tem mais que tem um ano. Uhum. Esse curso que ele deu de forma independente primeiro, né? E Sim, eu participei. E foi um... Sabe aquele meme da cabeça... Do cara com a cabeça tudinho assim? Explodindo. <risos> Exatamente. Foi o... <risos> Quando eu fiz o curso do Alexandre... Era claro que eu precisava mesmo para poder... Ter um direcionamento para cenários mesmo, né? Uhum. Tanto que eu não imaginava que eu poderia... Criar cenários mais complexos... Como foi o que eu fiz pro curso né dele. Uhum. É, sim, essa orientação dele... Então, realmente foi bem bem necessária. Então, esse essa orientação... Esse curso que eu fiz com ele... Deu um, um up muito grande no meu trabalho, né? Tanto uhum. que hoje... Antes eu tinha muito medo de fazer cenários, realmente ficava bem nervosa para fazer um cenário. Hoje ainda tenho um pouco de medo, mas <risos> menos. Com, com, é, com um pouco mais de conhecimento ali, eu já consigo me direcionar e, e me encontrar. Então eu tenho, então fazer esses cursos, nessas especializações, digamos assim, né? que como eu falei mais cedo, eu não tenho nenhum curso superior uhum. é, e nem área, né. Eu tenho cursos técnicos. E eu fiz, eu comecei a estudar ilustração. De fato, mesmo fazer curso de ilustração, tem dois anos apenas. Que antes eu, eu era buscava no YouTube, é, enfim, né? sabe internet atrás de, de cursos ou de tutoriais, mas cursos mesmo assim para sentar, me dedicar, fazer exercício, só é, tem dois anos.
2: Uhum.
3: E desde então, meu meu trabalho tomou um outro nível, né? Então, quando eu vejo o uhum. trabalho de, de dois anos atrás comparado a hoje, eu penso, meu Deus, se eu fazia aquilo ali. <risos> e hoje <eu> faço isso. <risos> então é aquela coisa de você, né, tirar um tempo para poder se dedicar mesmo e, e fazer acontecer, né? Se você quer um objetivo na na ilustração, seja qual área for que você deseja, tem que dedicar um tempo, né? Não adianta só desejar e seguir fulano, seguir beltrano e não, não pôr
0: em prática, né, então... É. Ah, a quem me Sentar, assim.
3: bunda, sentar a bunda e estudar. <risos>
0: estudar. É. Eu queria muito que só seguir os artistas, eu já fizesse a gente desenhar melhor. Nossa senhora, é? era isso que eu queria. <risos> queria que destrabasse a habilidade, assim, ó, imediatamente. Apertou o botão do follow ali, pá, desbloqueou. <risos> oh,
3: meu Deus, meu sonho. Faz o download ali quem das mesmo?
0: habilidades daquele artista, fechou e já era, nós. é nóis. <risos>
1: Até Gabi, é... A estava falando aí, né, porque ela teve uma evolução muito rápida, né, porque, foi, porque uhum. foram só dois anos, né, isso é muito pouco tempo.
2: Uhum.
1: É, e durante o curso que tipo, ela fez comigo, assim, eu via que no primeiro exercício que ela fez lá o esboço, ela falei com ela que, lá, isso tem isso aqui, isso aqui e tal, mas eu comentei só por aula, sabe? Uhum. Aí na outra aula já veio pro o negócio, <risos> já pronto, assim, eu falei, que isso, gente? Então... Aluna
0: dedicada, querida. Dedicada,
1: sabe? Eu, Caramba! <risos> então, assim, acho que isso faz muita diferença também, né, você ter esse foco, né?
0: não, com certeza, tem várias abordagens possíveis, e quando você abre uma turma assim né, você vê que tem vários tipos de aluno, né tem a pessoa que caiu ali meio de paraquedas, tem a pessoa que sabe exatamente o que quer, sabe, veio para aprender um negócio muito específico. Sim. Tem aquela que tá engatinhando, descobrindo o universo. É tipo, ah, cenários. O que Sim. são cenários? <risos> sempre, sempre tem é, vários, vários níveis de conhecimento mesmo, né? De é um assunto dentro da mesma turma. Não
3: é isso, assim, em relação à dedicação, né? Que ele sempre falou que quando eu faço um curso, eu gosto de concluir o curso com o um projeto final, concluído também. Eu gosto de ter, terminar Otimiza tudo, né? mesmo
0: tempo, né? Já manda pro portfólio então, e é isso aí.
3: Exatamente. Então uhum. acho que porque se eu é, postergar pra depois, nunca vou terminar aquilo ali.
2: Ah, então com certeza.
3: Aproveito né? o período do curso pra concluir aquele projeto que o professor passa, né? Uhum. Pra uhum. já tá bonitinho ali colocar no meu portfólio. Porque se eu deixar pra depois eu nunca termino, então <risos> eu, me, ah. eu foco mesmo no, no curso mesmo.
0: É, não, tem que botar prazo, senão é. uhum. meu Deus, e fica eu falo que viu,
1: Cheio de projeto aqui, tipo assim, é arquivo ABC21. <risos> tá cheio.
0: Quem nunca? Eu já comecei a escrever uns quatro livros nos últimos dois anos, assim. Fiquei, ah, hum, é. Bom, quem sabe um dia. É, a gente tem que parar de fazer isso. Tem que ser exemplo, inspiração para pessoas terminarem os projetos. Sigam a Loisa. Não confiem em mim, Alexandre.
1: <risos> total, total. É. é. Casa de ferro e espeto de pau, né?
0: <risos> tipo isso, mas vamos fingir que não. <risos> Vocês estavam falando que vocês trabalham com é, várias coisas, né? A Laysa falou não, que a Alexandre faz tudo, ela mesma trabalha bastante com criação de personagem e acabou fazendo o curso de cenários e aprendendo mais sobre cenários justamente pra agregar mais características no trabalho dela, né? E uma coisa que rola, eu acho que é quase uma rinha clássica, né? Que é quem cria cenários não cria personagens, quem cria personagens não Sim. cria cenários. Rola <risos> essa... essa polêmicas, né? Tipo, esses clubinhos, essas panelinhas. Oh. É, são áreas realmente tão diferentes, assim? Uh, você que falar, Laysa? Ou... Não, pode,
1: pode falar. Pode falar? <risos> é porque, assim, realmente tem essa, essa rivalidade, assim, eu acho que com a gente mesmo, sabe? Putz, eu tô fazendo cenário, tô focando em cenário. Personagem é outra coisa, né? Uhum. Só que, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai é, meio que produzindo mesmo, a gente começa a ver que tem alguma semelhança, sabe?
2: Uhum. Então,
1: quando você constrói, por exemplo, um personagem, você tá fazendo lá o um esboço do personagem, você tá fazendo o um gestual do personagem, você começa a ver que o processo que você usa para fazer um personagem é muito parecido do que você faz um cenário, sabe? Uhum. Você, você tem que fazer, de certa forma, um gestual, assim, isso é bem, falando assim, bem traço, tá, galera? <risos> Mas tem que fazer, de certa forma, um gestual do, do seu cenário antes de partir pra finalização, sabe? Uhum. Se não, tende a ficar tudo ali muito é, sem vida, né? Sim. Então, é muito parecido, eu acho. Só que essa rivalidade é criada porque, geralmente, a gente tem esse pensamento né? De ou você é um ilustrador de cenários ou um ilustrador de, de, de personagens, né?
2: Uhum.
1: E, geralmente, cenários demora muito mais, né? Então, a galera tem um certo medo, assim, de, putz, é chato, demora mas quando você vê pronto, você fala assim, eu quero morar aqui.
0: <risos> é, Tendo enxergar que são coisas complementares, assim, também, né? Porque Isso. numa produção, especialmente você se trabalhando né com cenários para livros, ou cenários para séries, cenários para filmes, etc, etc e tal, você não tem só o cenário ou só o personagem, né? Então é uma coisa meio que espelho da outra, né? Tipo, você vai sim. desenhar, quando você vai desenhar um cenário, provavelmente você recebe um briefing dos personagens que vão uhum. habitar aquele cenário, né? Então, e aí ó. aquele cenário vai refletir esses personagens, da mesma forma que os personagens vão estar tá relacionados dentro do contexto que eles estão, né, dentro dos cenários em que eles estão. Então, acho que as coisas estão mais ligadas do que às vezes as pessoas tendem a ligar, né, geralmente você fala, não, você faz isso e você faz aquilo. Mas numa produção, realmente, quem faz os cenários vai conversar bastante com quem faz os personagens, uhum. né, e Muito. uma coisa vai acabar dando significado a outra.
3: Eu acho assim que tem essa separação de pandalinha, né, de personagens e cenários, porque as duas coisas precisam de uma dedicação, digamos assim, né, para poder entender
2: uhum. e
3: criar da melhor forma, né. Então no começo a gente tem que focar em alguma coisa, né, ou personagem <risos> ou cenário. E geralmente a gente começa focando mais em personagens, né. Uhum. Aí vai deixando o cenário para depois, para depois, né? quando der tudo cenário. Aí acaba tendo <risos> essa divisão mesmo, porque a gente precisa de uma dedicação, né, assim uhum. legal mas depois que você toma, que você aprende como é, construir cada um desses dois, aí você vai conseguir fazer os dois já ali é, ao mesmo tempo, digamos assim, né, na, uhum. na união, na... complementando um ao outro, uhum. então fica até mais, mais prático. Mas acho que é com isso que tem essa divisa mesmo de cenário e...
0: É, as mais. pessoas têm que escolher, né, uhum. mas não se limitar, eu acho.
1: Isso. Total, totalmente. É, uhum. Até uma coisa também, Gabi, que eu uhum. acho massa falar, é que a gente tem muito esse medo, né, de, de errar, né, enquanto você tá desenhando, né. Putz, Nossa, super. Total, hum. né, assim, eu acho que até hoje tem muito isso também, mas a gente hum. tem que ir desapegando, porque é, isso rola muito comigo, quando eu tô fazendo um esboço, tipo de um cenário, e é, eu tô ali fazendo aqueles traços rápidos e tal, eu erro bastante, sabe, e geralmente no erro eu vejo possibilidades ali, saca? Hum. Então isso é, é bem filosófico até, né, <risos> porque você vai rabiscando ali, você solta o traço, você começa a desapegar um pouco, e, e assim, eu acho que você ter esse pensamento um pouco mais, é, é, mais leve, é, faz com que fique gostoso de fazer cenários também, sabe?
0: Uhum. É, isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né? Tipo, não se cobrar demais pra fazer tudo perfeito, porque estudo não tem que ser bonito. Total. <risos> e também não... Exigir talvez um perfeccionismo das coisas, assim, né? E uhum. se cobrar num, num nível que as coisas deixam de ser legais, empolgantes e saudáveis. Porque no final das contas, a gente faz arte porque gosta, né? Tipo,
2: uhum.
0: nenhum pai obrigou você a ser artista. Tipo, não existe isso. Né? É, tipo,
2: não, é, tipo... não existe
0: essa pessoa Você vai ser <risos> artista, hein? Eu não quero é, nem saber. Eu não quero saber. <risos> Talvez os nossos <risos> filhos saibam, tipo <risos> é, é. Mas eu acho que a galera da nossa geração não passou por essa sensação de Sim. ser obrigado a fazer o que a gente faz, né? A gente faz porque gosta, porque quis, porque tinha interesse por isso, sei lá, desde criança e acabou desenvolvendo de alguma forma, né? Se, geralmente as histórias que a gente ouve seguem esse padrão. E às vezes eu sinto que as artistas se cobram tanto com esse lance do fazer perfeito, não errar, não explorar, não descobrir, que acaba deixando de ser divertido. Uhum. E aí, pô, aí perde a graça, né?
2: verdade <risos> Fica verdade. chato, né?
0: Fica chato, fica amassante. E não é esse o propósito, né? Não foi por isso que a gente começou a fazer. Então, faz super sentido isso que você falou. E eu sou, sou completamente fã dos papos filosóficos aqui, tem que me segurar às vezes no podcast pra não embarcar numa vibe que começar, vai deixar todo tá, mundo tá, tá, triste. É. <risos> O final é sempre o fundo do poço, né? <risos> Exatamente. Não, mas a gente vai terminar em alta, aqui, a energia ó, lá em cima. <risos> ah, então tá, para quem quer aprender cenários, que conselhos vocês dão, assim? Tipo, o que, que você precisa estudar especificamente para aprender a criar cenários? lá eu estava falando que, né, geralmente quando você começa a estudar é, arte digital, você vai indo mais para a área de ilustração, tem que escolher entre personagens, cenário, pá. Uhum. Se você escolhe cenário, o que, que você tem que começar a estudar, assim? Tipo, hoje, vou abrir aqui meu computador, o que, que eu vou estudar para aprender cenário?
1: Olha, eu acho que perspectiva básica é muito importante, sabe? <risos> <Se> tem... <risos>
2: acho que é... Saiba desenhar aí. caixas.
1: É... <risos> Mas assim, é... a perspectiva... Uma vai
2: ter...
1: <risos> é... É... <risos> Só de perspectiva, né? <risos> Mas eu acho que é uma coisa assim que é, que é muito importante porque você vai usar em tudo que tá ali dentro, sabe? Ou uhum. quase tudo, vai ter um pouquinho de perspectiva ali, né? É, mas, assim, quando eu falo básico galera, o básico, é, às vezes, é o suficiente, sabe? Você não precisa ir pro extremo, sendo que você não vai usar aquilo, sabe, tanto, né?
2: Uhum. Então,
1: às vezes, tá fazendo um cenário que você usa ali, vamos supor, um ponto de fuga. E já é o suficiente, sabe? Você não precisa meio que faz, é, fazer ali um olho de peixe, sabe, sempre, sabe? Uma coisa uhum. mais complexa. Mas, enfim, assim, acho que a perspectiva, a gente até vai passar por isso aí no curso... Mas eu tento passar, assim, de uma forma mais leve possível, né? Porque, geralmente, é um, é um tópico que assusta, né, galera? Até acho que a Laísa também meio que viu no curso lá que não é esse bicho de sete cabeças, né? Que a gente <risos> acha que é, né?
0: É, a gente tem que se acostumar, né? E, e, sei lá, talvez perder o preconceito com a parte mais técnica da arte, né? E sim. talvez... Talvez esse seja um, um dos grandes problemas que as artistas enfrentam, que é os fundamentos, né? E fundamentos são coisas muito técnicas. São coisas quase matemáticas, né? Tipo... Sim, sim. Proporção, perspectiva, luz e sombra, tipo, são ciências, né? Tipo, tem interferência da física, é tipo, não é uma coisa completamente artística, né? E aí as pessoas geralmente torcem, torcem o nariz, às vezes, porque é difícil, né? Sim, o Rainer costuma falar que se chama fundamento porque é essencial, né? Não porque é. É fácil. Uhum. É, e, e acho que é muito real isso, assim, da gente precisar muito estudar fundamentos, talvez para cenários o lance das perspectivas seja, tipo, mais importante do que é para personagens, por exemplo. Né? sim se você não conseguir gerar profundidade no cenário, aí lascou. <risos> é.
1: Exato, mas igual, quando você tá fazendo cenário, é, a perspectiva é um dos ingredientes ali que você vai usar, sabe? Uhum. Tem a composição, né, tem é, os fundamentos de é luz e sombra, né, é tipo proporção também, tem várias coisas que vão juntando ali e vai formar aquele bolo bonito, sabe uhum. então assim, é mas o que eu gosto sempre de frisar é isso, sabe, é, não se assuste assim, porque assim, é, é tipo até hoje mesmo, quando eu tô fazendo o cenário eu tô começando ele, eu começo a ver, eu falo assim, hum, sei que não tá tão legal, mas <risos> você vai seguir em frente, vai aplicando o que você sabe né, composição, perspectiva que no final vai ficar massa, sabe? Uhum. Então, confia,
0: é. confia no processo. Confia, confia,
1: vem com o
2: pai, né? É. Tem
3: que ter é. paciência também, né? Tem que ser paciente. Tem muito é. Não vai querer iniciar ali na perspectiva e querer que já saia tudo no lugarzinho, tudo bonitinho, que não vai sair, não. Vai sair tudo feio no começo mesmo, vai, vai ver tudo errado, mas se for paciente, for persistente, vai começar a se ajeitar aos pouquinhos ali, né? Como Exato. a Luciana falou, né? Começar com o básico de perspectiva. Tipo, eu hoje só fiz cenário de até dois pontos de fuga e já toda embalhada, mas saiu, né? Quem <risos> sair em três pontos já fico nervosa, então <risos> mas de um ponto dois pontos eu ainda consigo dar enganada ali, fazer uma coisinha e tal mas três pontos de fuga ainda dá um, um ataque cardíaco, não consegui fazer <risos> me aventurar não mas com o tempo eu vou acrescentar isso mais no meu meu objetivo com o cenário, que eu vou chegar
0: lá. É, não, eu vejo às vezes que é, vocês postam tipo breakdowns de criação de cenário, e aí tem uns 500 linhas passando assim <risos> na arte, eu fico, Nossa. gente, como é que eles se acham? Olha, eu não sei não, hein? Não sei <risos> o que tá rolando ali naquela malha que eles criaram ali, não, pra que serve aquilo? Fico, tipo, meu Deus, como é que vocês conseguem?
1: Cada um sabe a sua dor. <risos> Isso.
3: Uma coisa que eu faço é também, que, né? eu gosto, <risos> que eu gosto de fazer é separar por cor também, acho que ajuda bastante. Separar o grid, assim, as coisas do grid por, por cor? cor, né? De, é, pra ah, poder direcionar, verdade, saber direcionar pra qual, qual linha é determinada coisa, entendeu? Acho que facilita bastante na hora de finalizar. Uhum.
0: É, não, com certeza deve ter vários, vários hacks aí de photoshop que vocês usam <risos> pra facilitar o lance da perspectiva, né, pra manter as coisas dentro né, da mesma perspectiva e não ficar mudando o ponto de vista da cena de objetos diferentes ou de construções diferentes e tal, isso deve ser muito louco mas é aquilo, né eu sempre acho que é melhor você saber fazer um bom arroz com feijão <risos> do que fazer pratos mais elaborados só que meio ruim, sabe Tipo, uhum. é, então, acho que o mesmo vale para estudo de arte, tipo saiba fazer o básico, né, tem uma base sólida de fundamentos e depois você começa a meter aí três pontos de fuga, olho de peixe <risos> e fazer uns negócios mais complexos, né Verdade. sempre, então, começado mais simples e depois ir evoluindo a partir disso. Eu se for fazer seu curso, Alexandre você vai ver a vergonha que eu vou passar nas primeiras aulas <risos> mas depois ah, mas eu vou ser igual a você. eu vou chegar só com cenários top assim, tipo, <risos> pode esquecer sabe aquela casa que a gente faz no Jardim 3 assim, que bota duas uhum. montanhas, um sol no meio uma casinha assim, sabe, Sim. aí faz uma vaquinha bota umas galvinhas ali, eu vou, eu vou fazer isso só na primeira aula. A partir do Super segundo, o vai ser diferente, tá entendendo? Não, Gabi, mas assim, é, pode relaxar
1: com isso. Porque, cara, gente, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Não tem ali é, ninguém melhor que ninguém, não. Pode ir muito tranquilo, gente, tranquilão.
0: É, não, a gente vai aprendendo, né? Sim. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o que... Chama a atenção de vocês na criação de cenários de séries e filmes que vocês acompanham, assim. Porque eu acho que criação de cenários, assim como criação de personagens, e talvez várias outras áreas artísticas também, tem muito a ver com o desenvolvimento do olhar, assim. E talvez de uma sensibilidade para entender por que que aquele, no que, que aquele cenário contribui para a narrativa. Porque. Dependendo da obra, dependendo da criação, o cenário vai ser quase como um personagem, sabe? Vai ter tão signifi tanto significado e tanta profundidade quanto um personagem. E às vezes as pessoas acabam deixando isso meio de lado, né? Tipo, não, é só um cenário. O cenário é um cenário, mas aí não. Aí você vai olhar, tipo, cenários de coisas que a gente consome muito, assim. Eu tava procurando algumas umas referências legais antes né, de gravar o podcast com vocês e tava olhando os cenários da Mansão Foster, que é Caramba, aquele desenho... Nossa. É, e gente, é tudo muito incrível, sabe, cada casa tem a sua personalidade, e cada ambiente da casa tem também, conta uma história, assim, é, como vocês enxergam isso, vocês acham, vocês estudam isso, vocês reparam nisso, isso chama a atenção de vocês quando vocês estão assistindo é, um filme, uma série, um desenho, e como vocês colocam isso dentro do trabalho de vocês?
1: É, Laísa, quer falar? Dá <risos>
3: vontade, eu vou ser é professor, sei que tem Flávio
1: Jogou a <nessa> responsabilidade,
0: <risos> lançou a brava.
1: Vamos lá então, vamos lá então. Olha, é, você até falou sobre o cenário ter uma personalidade e ser quase um personagem, né? Uhum. Eu acho que é muito isso aí, Gabi. Quando você está fazendo é, um cenário, você tem que ver personalidade nele, sabe? Você tem que ver, tipo assim, dicas de um storytelling, do que tá acontecendo ali, né? Uhum. Ou do que vai vir acontecer, ou o que já aconteceu, sabe? Sim. Então, você Porque tem uma, isso... uma
0: história, né? Tem uma carga de história ali.
1: Exato, exato. Tipo, e acho que o desafio é justamente esse, você contar a história sem ter nenhum personagem ali, sabe? Como uhum. que você faz isso, né? E aí você consegue é, ir contando isso através dos objetos, da cena, é, através de um tipo de iluminação, de um ângulo diferente, né?
2: Uhum.
1: É, então, sim, tem várias técnicas que você vai conseguindo aplicar ali pra, pra deixar mais interessante. Você citou aí até a Mansão Foster, né? Uhum. É, geralmente, é, essas animações, sabe? A, é, acho que a maioria delas, né? Des, tipo, dessas que são mais famosas, tem cenários incríveis, sabe? Porque o pessoal uhum. tem esse olhar de, vou contar a história... Mesmo se não tiver nenhum personagem aqui, sabe?
0: É, porque o cenário é justamente isso, né? Tipo, como você faz uma coisa que não tem vida, a princípio, né? Que não tem nenhum personagem é, humano ou animal ou fantástico habitando ali naquele momento. Parecer que ele é habitado por esse personagem, né?
1: Exato, e você também despertar curiosidade em é, quem tá vendo, né? Uhum. Então, tipo, meio que imagina, sei lá, a gente tá fazendo aqui é, uma sala de campo. E aí você fala, ah, faz uma sala de campo, você fala assim, ah, já sei o que que é, já vi isso bastante em filmes aí da Ação da Tarde, né,
2: uhum.
1: aí você fala assim, putz, uma sala de campo de um alienígena que ele é excluído, sabe, ele, ele estuda, <risos> só que assim, ninguém aceita ele.
2: Uhum.
1: E aí como que você vai mostrar isso, aí, sabe, então você consegue, é, é meio que ir manipulando os objetos ali pra contar que ele é um alienígena excluído, sabe.
0: Uhum. É porque os objetos têm história também, né. Total. Exato. nossa isso, eu acho isso muito louco <risos> eu eu é, adoro eu como
3: como um cenário ele pode contar muito sobre o personagem também né ele uhum. é, conta a história do personagem sem ter o personagem presente né então depende dos elementos que a gente coloca lá da, da forma como é feito dos materiais usados na tipo para a parede ou para os móveis tudo isso conta muito como é o maior personagem né como é a história por exemplo uhum. eu gosto muito do desenho série Gregory Falls ah, é eu acho bem nossa. né é muito Caralho. legal como tudo do, no cenário assim, é de madeira, né? tudo é muito rústico, muito uhum. meio que brabo, porque se, é, passa meio que no, no interior, né? Aquela coisa mais, mais é, rústica mesmo, né? Tudo uhum. que o tio deles e o tio avô deles é bem brabo, bem grosseiro, assim, então Isso. essa ideia do, da madeira dá essa impressão né? de que o, uhum. do, o, tio, o tio avô deles passa. Então, quando o cenário conversa bem com o personagem, fica muito bem casado, fica essa coisa bem agradável de, né, de ver, de acompanhar. Então, Sim. eu gosto
0: bastante desse desenho. Eu acho muito massa como isso adensa a narrativa, assim, de uma forma muito da hora, porque você tem que se colocar realmente no lugar do personagem e pensar tá, esse personagem... Teria essa cadeira? Não teria essa cadeira, sabe? Tipo, uhum. ele ia botar um tapete no quarto dele? Acho que não, sabe? Ele ia ter quadrinhos? Será que ele coleciona objetos? Ou será que ele é uma pessoa completamente metódica e gosta de coisas alinhadas e nada fora do lugar, sabe? E aí você vai construindo o, o cenário junto com esse personagem, assim, né? E é isso que deixa as narrativas. Acho que a gente ama tanto, tão profundas e tão legais, né? Sim.
1: Uhum. Até, Gabi, é igual você que já escreve, né? Você uhum. deve ter muita ideia, assim, pra fazer cenário, Nossa, sabe? eu tenho.
0: <risos> <risos> eu tenho e eu gosto, eu gosto bastante disso, assim. Geralmente são minhas descrições preferidas. Eu não gosto muito de fazer descrição de personagem, não. Mas eu adoro descrever cenário, assim. Vai porque... é participar do curso, hein? <risos> Não, é por isso que eu tô muito afim de fazer mesmo. Esse e o do Kaique de Criação de Estilo, de Desenvolvimento de Estilo, são dois que eu tô, tipo, me coçando, assim, pra fazer. Sim. Porque tem muito a ver. Tem muito a ver com as coisas que eu faço quando eu escrevo, né? E é bem isso, porque... Num livro, o cenário... Você tem que ter a habilidade de conseguir falar né, do cenário de uma forma que as pessoas consigam entender como aquilo está acrescentando significado. E é muito mais relevante, talvez, porque elas não podem ver, né? Então você tem que obrigar as pessoas a imaginar aquilo que está na sua cabeça.
1: Nossa, e é aí, bem complexo isso. Né?
0: É E escolher o que, que você vai dizer para que ela consiga visualizar o que você tá visualizando, né? Sim, Então, sim. muito louco. <risos> Mas eu acho que ia ser muito legal. Escritores que querem aprender a escrever o melhor cenário, façam o curso do Alexandre. <risos>
1: <risos> Pode vir todo mundo. <risos> <risos>
0: um, sobre as áreas de trabalho, de criação de cenários, a Laisa falou que ela trabalha com é, didáticos e bastante coisa de literatura mesmo. Uhum. Vocês trabalham... Você trabalha com isso também, Alexandre? Você trabalha com outras áreas? Acho que, Olha, basicamente, a pergunta que eu tô tentando fazer é com o que dá para trabalhar se você souber <risos> criação de cenários.
1: Nossa, é muita coisa, galera, porque <risos> abrange quase tudo de ilustração, sabe? Uhum. Você pode fazer coisas para publicidade, assim, hoje eu faço mais para publicidade. Mas eu tô pegando é, animação também, assim, eu faço algumas animações que tem cenários. Uhum. E o último projeto que eu peguei agora foi um jogo. Então, assim, eu nunca tinha pegado jogo para fazer. E até uma coisa interessante de... Sim, é muito massa, assim, eu tô, tipo, aço Só que tem uma coisa que me surpreendeu muito. Que nesse cenário, pra esse projeto aí do jogo, eu tô usando só cenários com um ponto de fuga, sabe?
2: Uhum.
1: E, tipo, eu tô me limitando a um ponto de fuga em tudo. Então, então, tipo, meio que, olha só como que você não precisa ser, tipo assim, o rei da perspectiva a rainha da perspectiva <risos> pra fazer, um tipo, um projeto, né? <risos> mas é... Eu, assim, acho que abrange muita área, assim, mas animação e jogos que tá crescendo bastante eu acho que, que é o foco principal, sabe? Mas também tem, é, tipo, a área didática também, que, putz, tem gente que só faz isso, né, galera? Uhum. Eu nunca tive a chance de pegar um didático, eu fico muito frustrado por isso. Tô
0: oh, louco, sério? <risos>
1: sério, eu não, acho Caramba, que eu não Caramba, como assim? assim? Vamos
0: resolver isso agora, eu vou mandar um e-mail aqui as editoras, vamos resolver esse problema.
1: Não brinca com isso, não. <risos> Manda pra cá. Não, sério, assim, eu acho muito bonito, assim, um livro e tal, mas eu nunca, acho que nunca rolou pra mim. É... Mas assim, só pra você ter ideia, galera, é uma área muito ampla, então, igual eu já falei, né? Animação, jogo, publicidade, área
0: didática, enfim, é, é muito extenso. Mais alguma coisa que você acrescenta, Lysa?
3: Hum, não, acho que basicamente é isso que ele falou. E também acho é, interessante que qualquer área, é, como assim ele, fala, ele falou, né? Que qualquer área é, cabe no cenário, até porque é, o cenário ele dá uma outra vida pra ilustração, né? Uhum. Uhum. Então, é, acho que é importante por isso também, que. Você pode é, criar um projeto, talvez simples, com só o personagem e tal, mas quando você inclui um cenário né, de acordo com o personagem, todo aquele é, trabalho, aquela comunicação entre os dois, vai dar um outro, uma outra visão, um outro, um outro map no seu trabalho. né? Então, o cenário é o um que enriquece muito o projeto. Né? Então, então, pode colocar aí qualquer trabalho de ilustração que vai... Vai dar
0: certo, vai dar bom. <risos> tá dentro da área de ilustração, então se souber cenários é um bônus.
1: Puts, muito. E eu vou te falar aqui, viu? É, hoje tem pouca gente fazendo cenários, galera, sabe?
0: Também Isso... acho que tem pouca gente. Não é? A galera vai direto pro character design, né? É um negócio uhum. sinistro.
1: Real. Então, assim, é igual é, a Nintendo fez, né? Tipo, a Nintendo... sou viciado em jogar, tá, galera? <risos> <risos> é, tipo, a Nintendo, ela meio que optou por ir por um caminho que nem todo mundo tá indo, né? Então, ela faz coisas, é, novas coisas que revolucionam pra não ter concorrência, sabe? Uhum. Então, assim, eu vejo, um, não que seja, assim, concorrência, e concorrência é bom, né? Sim. Mas a área de cenários, assim, ela tá bem aberta, sabe? E isso eu acho muito confortável dispensar, assim,
0: é, não, eu vejo vários artistas que trabalham especificamente com isso e com estilo cartoon, assim, é, começando a dar curso, às vezes, para ensinar pessoas e poder passar trampo porque eles não conseguem pegar mais, sabe? Tipo, já, é. já tem bastante trabalho e tal. E ensinar outras pessoas mesmo, porque é um negócio que é uma habilidade que, se você sabe desenhar, você consegue desenvolver com mais facilidade, né? E que o mercado de trabalho está crescendo muito, para isso, e tende a crescer mais, né? Porque com o aumento de produções de animação acontecendo massivamente nos últimos anos aí, no futuro, Sim. vai vão precisar de muito mais profissionais de cenários, né?
1: Muito, muito. E tem espaço é. pra todo mundo, né? Sempre que teve, né, galera? Sempre que vai ter.
0: Sim. Não, e fora que dentro de um filme, geralmente, você precisa de mais pessoas fazendo cenários do que personagem, né? Porque personagem, uma vez que você definiu o conceito, é. você faz lá os cheats e tal, e aí, pô... Já era, tá feito, né? Depois, é. <risos> depois você não vai mudar, não tem alterações. Agora, o mesmo cenário, às vezes você precisa dele de muitas maneiras diferentes, né? Representações várias diferentes é. e vários cenários dentro da de mesma produção. Então acaba tendo uma galera trabalhando, tipo, num filme só na área de cenário. Né? Muito. Uhum. Aí é mais Bom. uma dica diária. A galera uhum. gosta disso, assim, porque o pessoal quer saber de emprego, né? É, Nossos é alunos chegam, não, beleza, vou fazer, mas eu posso trabalhar com isso depois a gente fica, tipo, é, não, com essa área aqui vai ser mais difícil. Mas <risos> se você quiser ser rigger, por exemplo, e fazer animação 3D, aí você vai ter bastante <risos> <de> emprego. A <risos> é, também é boa. Também essa, é né? boa. Sim. <risos> é, como vocês foram trabalhar com isso, assim, foi um negócio que surgiu naturalmente, foi, uhum. como, é que, como é que foi essa história, assim, tipo, como foi os primeiros clientes que vieram, ah não, eu queria que você fizesse um cenário pra isso.
1: Olha galera, é, comigo foi um processo mais natural, porque eu tive que fazer sempre personagem e cenários, né, uhum. é, pelos projetos que eu passei também, é, quase sempre foi isso, só que teve uma situação em específico que hoje ainda existe, mas é muito mais fraco, né, que é, que, que é o FIC, não sei se vocês conhecem,
0: ah, Festival Internacional B... de Quadrinhos, né, uhum. Uhum. em BH, né,
1: isso, aí assim, ele era muito forte, né, principalmente antes da CCXP existir, né,
2: uhum.
1: então todo mundo vinha pra cá e assim, é um evento muito, muito massa, né, e tudo Ai, mais. eu
2: quero muito
1: ir. Ah, nossa, assim, é bem legal porque é uma coisa mais, é, não é tão profissional igual a CXP, sabe? <risos> Sim, então,
0: assim, é Mais do acolhedor. povo, né? É, é, do
1: povo, né, tipo, meio que é de portas abertas mesmo, assim, pro pessoal uhum. entrar, né, é, e aí teve uma avaliação de portfólio de um editor da DC que, tipo, ele foi pra lá, sabe, tal, Caraca, é, aí tinha um filão de gente lá pra fazer essa avaliação. E aí eu fui o último. Aí cara tava <risos> cansado. <risos> droga. Aí, é, que droga, né? Aí o uhum. cara tava cansado já, sabe? Eu vi que ele tava assim, exausto de estar tá lá, eu também tava cansado. Aí falou assim, essa é, você foi o último, né? Vem cá. Aí eu fui lá e tava mó nervoso, né? Era muito novo também, tinha 14, 15 anos, sei lá. E aí ele olhou assim e falou, olha, é, as páginas estão legais e tal... Só que você não tá no nível ainda, né? Só que eu já esperava, assim, que eu não tava no nível mesmo. Que só, tipo, é, tinha gente...
0: 14 anos, né? É, muito novo, né,
1: galera? Putz. Só que ele falou assim, olha só, gostei desse cenário aqui. E, tipo, nem é porque tava muito bom, é porque realmente é o que, do que tinha ali, é o que se destacava mais, sabe?
2: Uhum.
1: Aí eu fiquei com na cabeça, cenários, hum, cenários. <risos> Aí, com o tempo, eu fui meio que curtindo mais cenários mesmo, por causa desse comentário. Então, às vezes, tipo, você tá conversando com, com, sei lá, tipo, algum artista que você gosta, e um comentário dele pode ser decisivo pra uma carreira, né, galera? E esse foi uhum. muito...
0: É, não, com certeza, que você acaba direcionando a pessoa pra uma, uma área, talvez que ela nem tivesse considerado que ela pudesse ser boa, né? Também, às vezes, é isso. É,
1: e, e mais, Gabi, também, assim, eu vejo que cenários é eu sempre percebi que eu, que eu nunca tive muito talento, sabe?
0: A gente <risos> não acredita realmente. em talento, Alexandre. É que a gente acredita em dedicação, sentar e estudar e aprender, entendeu? É
1: isso mesmo. Então tá assim, tudo bem. É isso, total. Assim, eu sempre ficar que é, eu só pegava quando eu insistia, sabe? Uhum. Tipo assim, eu nunca tive muita facilidade assim, de, putz, eu olhei, já sei como fazer. Não.
0: Eu sempre tive Sim. isso. Sim. Igual Sim. 99% das pessoas. É, sabe?
1: <risos> <risos> Nossa, então tipo cenários Eu acho que é uma coisa um pouco mais técnica Do que uma ilustração em geral assim, Uma coisa mais artística, né uhum. Você tem que ter um olhar e tal Lógico que cenários também tem que desenvolver um olhar né, Uma sensibilidade Só que eu me senti mais confortável assim, Com cenários porque eu vi que eu podia me esforçar E conseguir fazer algo legal pelo esforço Saca?
2: Uhum.
1: Então assim, isso me chamou muito a atenção pra, pra ir pra essa área também
0: nossa, isso abriu várias linhas de pensamento na minha cabeça, eu fiquei tipo, nossa, essa ideia é muito legal, né, de que realmente <risos> se você investir seu tempo ali, você vai conseguir chegar em resultados diferentes, assim, porra, isso é, isso é muito massa, porque eu acho que uma das situações que mais atrapalha o artista é ter essa sensação de que não importa o quanto você estude, você nunca vai ficar bom nisso, sabe, é acho é que bizarro. rola muito esse sentimento. De tipo, não, eu, eu tô me matando de estudar, isso aqui não tá dando resultado, sabe? Mas é porque eu não sou bom, não porque eu não consigo, sabe? É, e aí, isso é muito perigoso, esse sentimento, porque não é verdade, né? Não é verdade. Não, se a gente mesmo. continua insistindo e se dedicando e estudando, a gente sempre consegue evoluir.
1: É, assim, o que ajuda, né? assim Eu acho que é você fazer um curso, você ter alguém te ajudando. Um isso direcionamento, aí te... né? É, isso aí meio que acelera, né? Uhum. Mas você tá estudando, nunca vai ser uma perda, sabe?
0: É, eu acho também que estudar qualquer coisa Nunca vai ser um lado negativo né? A gente sempre tá querendo aprender Não tem uma parte negativa disso Só pode ser bom
1: uhum. é. Verdade. Até gente, assim, quando eu era pequeno né, Eu tinha o pensamento de Putz, se eu é, aprender A, sei lá A fazer um sapato Isso aí vai ocupar um espaço <risos> na minha cabeça Então eu tipo, não posso <risos> Desperdiçar o espaço que eu tenho aqui E
0: gastar só com coisa útil é, não é isso, né? É infinito. <risos> pois é. Às vezes a gente... É, porque o nosso cérebro faz o trabalho de descartar automaticamente o que a gente não usa, né? Então, tipo, <risos> não existe isso de, né? Não, vou escolher o que eu vou salvar e vou deixar de lado, <risos> lado o que eu não quero. Não tem como.
2: Okay, muito. É, muito...
0: <risos> o que às vezes dá umas raivas, né? Porque tipo, aquelas músicas, os jingles do inferno que a gente queria esquecer Fica lá na não nossa cabeça esquece. 15 ah. anos, né? A música que tocou lá na nossa segunda série Na formatura lá do Jardim de Infância E a gente cantando ainda, né? Mas outras é, coisas exatamente. que a gente queria lembrar a gente esquece É, é total <risos> é, E você, Laysa, como você conseguiu os seus primeiros clientes?
3: é Então, eu comecei inclu... Na verdade, no meu foco não é tão cenário assim, né? Uhum. Eu sempre clua eles nos meus trabalhos, né? Eu fico a fazer isso por necessidade mesmo, necessidade e para ser da minha zona de conforto, uhum. porque eu, meu, eu gosto muito de, de personagem, mas eu achava que eu precisava também é, aprender cenário para poder ser da zona de conforto e aprender outras coisas também, né? Uhum. Expandir mais o conhecimento e, enfim, fazer coisas mais bem trabalhadas e mais, mais interessantes. Então, é, quando eu comecei com editorial, com, com Livros literários, eu comecei a, a pensar mais também nos cenários, tanto quanto os personagens, né? Então, eu sempre esforcei para pensar nos dois como um conjunto, para poder agregar sempre a, a história, né? Que eu faço mais voltado para livro infantil, então a criança está interessada em ver muito detalhe da ilustração, do desenho, né? Então, eu gosto bem de, de colocar coisas interessantes nas ilustrações para chamar a atenção da, da criança. Uhum. E eu comecei também a colocar isso nos cenários, e eu acho que é, quando eu comecei a, a incluir cenários nos meus trabalhos, meu trabalho se valorizou mais é, e já já recebi cliente falando que gostou da forma como eu é, é, criei um cenário para a personagem que gostaria aqui, que, né, que uhum. eu usasse algo parecido no livro dele tal, por exemplo. Ah, que massa. Então, é, então, saber assim que esse meu esforço de aprender cenário, que ainda ainda estou numa constante aprendizado, que ainda não estou 100% no cenário, mas esse meu esforço de continuar e aprender esse cenário deu uma vontade maior ainda, né? Eu vi que tá dando resultado, que é, acrescenta, que dá um, um up, né? Que dá um, uma caprichada mais nos meus trabalhos e
0: tem atraído cliente também por conta disso. Então, uhum. massa. é importante. <risos> Nossa, isso, isso é muito legal, né? Ter esse retorno também, né? Quando você tá tentando melhorar mesmo, né? suas uhum. capacidades artísticas, o que você consegue criar, os significados que você consegue colocar num job, assim, e o cliente fala perceber isso, né, você fica tipo ah, valeu a pena finalmente os refrescos <risos> verdade é. muito
3: sensação de missão cumprida, dever
0: cumprido. É, nossa, essa sensação é muito boa, né? Porque é rara. Uhum. <risos> é, é rara, geralmente a gente é melhor em se cobrar do que valorizar as pequenas conquistas hum. que a gente tem no dia Nossa, demais, né? <risos> Sim, é meio, meio cruel, assim, às vezes, com a gente mesmo né? A gente consegue ser muito, muito cruel nesse sentido Sim. de não valorizar pequenos passos. Nossa, muito Chegou uma pergunta aqui do Érico de Almeida, nosso querido Revoluno. Olha aí. E ele quer saber quais são as particularidades e desafios de cenários produzidos para áreas diferentes. E ele também perguntou se vocês podem dar umas dicasinhas de composição.
1: Uhum. Olha, eu acho que o que eu venho fazendo, pelo menos que eu vejo uma diferença muito grande, são cenários feitos para animação 2D, uhum. né? E a produção de props, por exemplo, ah, vai ser um cenário que vai ser, tipo, é, que vai ter um movimento de um prop, que vai ter uma rotação, né?
2: Uhum.
1: E geralmente o próprio diretor de arte ele te comunica, né? Olha, faz pra mim um giro desse objeto porque eu vou precisar que ele seja em 3D, sabe? Uhum. Então, às vezes eu pego um projeto que é só 2D, que assim, que eu tenho que fazer, por exemplo, o cenário ali é mais básico e não tenho que fazer um estudo de prop, né? separado, é tudo que tá ali dentro mesmo.
2: Uhum.
1: Ou se vai ser um cenário que vai ter algum elemento ali em 3D, que outro artista vai ter que manipular ou vai ter que refazer em 3D, eu tenho que fazer um estudo de prop, né? Pra que esse outro artista pegue esse objeto e faça com a versão lá em 3D dele. Uhum. Então, assim, de, vai muito de projeto para projeto, né? Mas é, animação, área de publicidade, área de jogos, pelo menos o que eu venho fazendo, assim, é, é muito próximo. Tem algumas diferencinhas, mas nada muito...
0: Absurdo. Muito gritante, assim, hum, é... Hum. Você acha que é fácil se adaptar para diferentes áreas e diferentes tipos de público quando você tem o conhecimento, tipo, a parte técnica, assim, a criação de cenários e também entende como que funciona a produção? É mais tranquilo, assim, você transitar entre um cenário, tipo, para didático, um cenário para hum. série, coisas que envolvem props e tudo mais?
1: Cara, eu acho que sim, sabe? Porque geralmente quando você está construindo um cenário, você já tem esse pensamento já de separar os objetos ali da cena um pouco, né? Então, geralmente, quando é um prop, você tem que dar uma atenção especial ele ali, às vezes fazer um estudo de prop, mas no próprio desenvolvimento, você vai ter que pensar nisso um pouco também, saca? Uhum. Então, assim, eu não vejo que, que vai ter uma dificuldade, não. O que eu acho que pode ser uma coisa que você tem que se adaptar em relação ao estilo do projeto, né? Porque, às vezes, você tá fazendo um projeto de um livro didático, né, que tem um estilo específico que é, a agência quer seguir ou, então, que o estúdio quer seguir... E você vai para outro projeto que é outro estilo, assim, que é cartoon ainda, mas que tem uma estilização diferente, né? Ou então não, não é tão estilizado, né? Então você saber adaptar o seu estilo a determinados projetos, eu acho que, que é interessante saber isso, sabe? Uhum. Você não é, ficar assim, putz, eu também só faço esse estilo aqui. Eu acho que ter essa é, é, maleabilidade, né? Não sei se essa hum. palavra é certa.
0: Acho que pode ser, ou versatilidade.
1: É, essa a versatilidade mesmo. Uhum. Sim, acho que é muito importante. Agora, em questão de produção, é. Putz, vai mudar poucas coisas, assim, eu acho que eu, acho que é o mais certo de se falar.
2: Uhum.
0: E as dica de composição, gente? Aí ó, os artistas ah, tá tudo é louco verdade. com os fundamentos, né? Composição é um negócio embaçado.
1: É, composição
2: é tenso. É
1: tenso. <risos> eu vou te falar que, assim, composição, galera, é... tem uma série de tópicos que você reúne. Sabe, assim, sei lá, milhares de tópicos se reúnem reúne e composição, sabe? <risos> Sim. E você não precisa usar todos esses tópicos para fazer um desenho, sabe?
2: Uhum. Então,
1: vamos supor que, sei lá, você vai usar alguns elementos de composição no seu cenário, como, sei lá, você vai usar muito a cor, o contraste e a divisão de planos. Então, só com esses três elementos, você consegue montar uma composição bem legal já, sabe?
2: Uhum. Você não precisa
1: pensar em todos os tópicos de composição e aplicar em um desenho só. Então, assim, é uma coisa que vai de você entender o que é composição, quais são as possibilidades e você aplicar no seu trabalho em geral, né? Então, assim, é um pouco complexo de falar isso, só uhum. que na prática você consegue enxergar, sabe?
3: Agora também, assim, a questão de você escolher qual tipo de composição você vai usar depende muito do que você quer passar no cenário, né? Uhum. Então, dependendo da ideia de que você quer transmitir no seu cenário, aí você pode escolher quais pontos, como o Alexandre falou, de composição que você quer incluir. De luz, de cor, é, uhum. moldura, enfim. Então, vai depender muito do que você quer construir mesmo pra poder escolher qual composição se adequa mais àquele a, a
0: cenário. Uhum.
1: Exato. É, eu queria até dar um exemplo aqui, pode?
0: Claro. Tá aqui <risos> pode tudo. Pode.
1: <risos> Vamos supor, é, acho que foi o Érico né, que perguntou, né? Foi o Érico. Érico, está você tá fazendo um cenário que a Gabi mora ali. Uhum. Só que você vai ter duas variações de você vai ter, tipo, duas Gabis. Você vai ter que fazer dois cenários diferentes. Uma Gabi é uma que adora escrever e tal, que gosta de é, participar lá do Insta, do, da Revo, né? Toda <risos> comunicativa. E a Dark Gabi, ela é uma pessoa que odeia escrever, sabe? Ela só, ela só manda áudio e tal. Ela não quer contato <risos> com ninguém. Então, cara, olha só. É, no seu primeiro cenário, como é, a personagem ela é bem mais aberta, ela é mais comunicativa, né? Então você pode meio que pensar em um ângulo assim, um pouco é, é, mais confortável, não tão exagerado, né, para você não forçar muito é, a composição ali, para não mostrar que é um personagem muito é, agressivo, né, a cor, você pode usar uma cor mais sutil, né, é, tipo cores um pouco mais suaves mesmo, e vários outros elementos. Agora no segundo cenário é a Dark Gabi, então é uma <risos> pessoa assim meio assustadora. Aí você já começa a pensar, putz, eu vou deixar esse ângulo assim com a linha do horizonte bem baixa, pra eu ver como se eu tivesse escondido atrás de uma caixa e ela pudesse entrar a qualquer momento, sabe? Uhum. <risos> então você já começa a pensar em alguns elementos que, que vão meio que fortalecendo a sua composição de acordo com o storytelling. Eu acho que narrativa e composição trabalham muito juntos. Uhum. Acho, que é, acho que é uma boa dica, assim, de se falar.
0: Não, com certeza. Acho que também, talvez, outra coisa, porque pensando em composição, né... Quando tô escrevendo Uma coisa que me ajuda muito também é Estudar como outras pessoas constroem E desenvolver esse olhar mesmo Sabe, tipo assim, tá vendo um filme Ou tá vendo um desenho, pausa Em um momento, assim, e vê, tá, por que, que Esse é o ponto de vista, sabe O que que estão tentando me dizer aqui nesse momento Porque às vezes eu sinto que Esse trabalho de composição é muito Do desenvolvimento do olhar também De você olhar e falar, tipo Tá faltando alguma coisa uhum. Sabe, tipo, ainda não cheguei Naquele ponto que eu acho que eu tô contando a história que eu devia estar tá contando. Sim, sim, Tem um pouco disso também, né? Da gente olhar pro negócio e falar, putz, ainda não é isso. Ou tá sobrando alguma coisa. Também acontece isso, né? Tipo, desenho <risos> na mão. Tem alguma coisa que não tá no lugar certo, né?
1: Olha, eu acho que essa sensação, ela rola muito... É no começo, né? Uhum. Quando você tem aquela página em branco, sabe? E aí você começa com aquela caixinha, né? E você, putz, o que eu vou fazer aqui agora? <risos> <risos> Mas, galera, eu sempre usa a referência, tá? Pega uhum. fotos, por exemplo, tá fazendo uma, uma cozinha... Pega falta de uma cozinha, sabe? Vê como que é, os objetos são dispostos em uma cozinha, sabe? Começa uhum. a observar essa separação de planos também. Isso é muito importante para você conseguir entrar na cena, né? Uhum. E, cara, eu acho que referência salva muito, sim.
0: Sim. Uhum. Novamente, o um podcast em que a gente fala use referências, use por referências. favor. Por favor, é. Por favor, <risos> façam isso pela vida de vocês. Usem referências.
1: Muito isso aí mesmo.
0: Outra pergunta que chegou, que foi do arroba Rodrigues Underline Hollow e eu achei engraçado que o nome dele do Twitter tá Contrate Juliette Cover para sua loja. <risos> Twitter é isso, né? Às vezes a gente bota lá os nomes e a gente fica, não, vamos tirar uma zoeira aqui. É, é, ele disse acho muito difícil conseguir equilibrar o uso de cores para criar contraste, iluminação, harmonia e ainda contar uma história pelo mundo da cena. Alguma dica de como facilitar esse processo?
1: Cara, olha, eu gosto muito de tentar fazer uma paleta de cores é, antes de começar a pintura, sabe? Uhum. Então, você até pesquisar mesmo paletas prontas, observar paletas que outros artistas usaram em, em cenários diferentes, sabe? Uhum. É, até uma coisa sobre isso, é, quando eu tô pegando referências, galera, pra usar, tipo, de cor mesmo, sabe? Eu tento pegar referências que não sejam aquilo que eu tô fazendo, sabe? Porque a chance Igual, tô fazendo uma cozinha. É, eu tento não pegar uma cozinha como referência. Porque a chance, além de você acabar... É fazendo muito, muito parecido, é muito grande, né? Uhum. Então eu pego, por exemplo, um quarto que tenha é, o clima que eu queria colocar nessa cozinha, sabe?
0: Uhum. Nossa, que massa.
1: <risos> é, porque isso acaba não deixando muito próximo da referência e é, acaba não copiando sem querer, sabe?
0: Uhum. É que às vezes você nem percebe
2: mesmo, né? Sim. Verdade.
1: E também acho que uma dica rápida, assim, pra falar aqui mesmo, é que você pode usar uma função do Photoshop, quem, quem usar o Photoshop, né? Uhum. Que chama Pixelate, que é uma função que tá ali em filtros... Quando você aplica em cima de uma imagem, ela faz com que a imagem fique em vários pixels e você consegue enxergar exatamente quais cores que
0: estão ali. Olha só. Como é, menino? Esse <risos> negócio eu não sabia. Como é que é esse negócio? Já fez dois cursos que ele não tinha entregado essa nunca ainda. Falou, Ai, olha, ele que nunca absurdo.
2: Disse
1: isso ele tava guardando pro barril.
0: Aí, ó, guardou o tesouro o tempo todo. Ah, que absurdo. Pai. que sacanagem.
1: Sacanagem. <risos> olha, tá, tá ali em filtros ali no Photoshop. Uhum. E você vai, se eu não me engano, em eu não sei se é ruído, eu vou até ver aqui, mas eu acho que tem uma funçãozinha, ó.
3: Já estou vendo aqui. Filtro, ah, <risos> pix, é, Pixelate, tem vários, tem Color, Half Tone, Crystallize,
1: eu em dois. Aí tem você pode coisas. usar o Mosaico, né, que deve estar, tá, é, uh -huh. um, um mosaico, né, imagino? Uh -huh. Sim. É, que ele vai fazer isso com a imagem, então você vai conseguir enxergar, assim, muito claro o as coisas que estão ali, saca? Caraca!
2: <risos>
3: Gente, olha só que dificilidade. Já usarei em vários cenários para pe poder pegar as paletas.
0: <risos> <risos> Boa, também isso ajuda bastante, né? Ah, massa, massa. Então está respondido, Rodriks Underline Hollow, a sua Sim. dúvida sobre paletas, como conseguir equilibrar o uso de cores.
1: Fora também vários outros softwares né, que você pode pegar paletas e tal, né?
0: Ah, não, com certeza, até eu uso quando eu tenho que fazer coisas de, de, de social media, né? Putz, total. Uhum. Não, paleta é um negócio muito legal. Eu gosto muito de pegar paleta de, sim, entra no Pinterest, junto um monte de referência, pega paleta de imagens, né? De arte, de fotos e uhum. tal, eu gosto muito. Minha forma preferida que eu gosto de... de roubar paleta.
2: <risos> <risos> eu um como artista.
3: O de... é. que eu gosto de pegar paleta é o Color Hunt, eu acho esse é o nome. Ah, Tem é várias... mais também. E eles é eleem, né? É Color Hunt.
0: É, eles uhum, fazem, isso. tipo, ranking de paletas mais, mais votadas, não tem uns negócios assim?
3: Isso. É, aí você escolhe por uma cor mais predominante, uhum. aí vai sair paletas com aquela cor que você escolheu, né? Combinando com aquela cor. É ah, eu Muito agora.
0: Legal. Nossa, esse é o tipo de coisa que quando eu começo a fazer, eu, tipo, faço quatro horas escolhendo, daí né, quando eu vejo, tipo, <risos> meu Deus, já é 11 da noite. <risos> real, real. É, tipo, vou fazer um negócio rapidinho aqui, quando eu vejo... Caraca, faz <risos> duas horas que eu tô no Pinterest. É bem isso mesmo, <risos> Um, eu quero saber em quais projetos vocês estão trabalhando agora também o que vocês podem contar pra gente disso, tem uma coisa muito legal que vocês estão fazendo aí, pode ser comentado? Não né, não, é. tá bom não, não.
1: <risos>
0: eu tentei eu tentei
1: ah, eu acho que eu posso falar assim Você não vou ser preso, não
0: <risos> ah, depois qualquer coisa manda conta do processo aqui pra escola, tá a gente tira o podcast do ar e tal e vê o que pode fazer
1: pois é, é... Oh, eu tô fazendo galera agora um jogo aí que ele vai ser um jogo tipo investigativo, saca? Uhum. Então você vai ter que ali que ficar pesquisando dentro do cenário, o que que você acha ali de informação? Eu amo esse tipo de jogo Putz, eu também acho muito bonito esse tipo de jogo,
0: cara. Uhum.
1: É o tipo de é jogo cara, eu era
0: viciado quando era criança assim, de ficar encontrando pequenas pistas assim no cenário cara, e tal, para passar né? para a próxima sala. Nossa, ficou até arrepiado. <risos>
3: Eu não tô trabalhando nada muito assim, caprichado com o Alexandre, não, tá? <risos> não faço nenhum gol, né? <risos> Mas eu tenho, pego, pego esses de dois meses, mas pra didático mesmo, e Sim. eu fiz um trabalho de pra abertura de um capítulo, foi de português, se eu não me engano, com o editor aí. E eu a proposta era bem legal da, da ilustração E eu tentei caprichar bastante tá? eu Trabalhei bastante naquela ilustração Usei luz, cores, enfim, foi bem legal uhum, E nossa. foi interessante que o, o editor Que eu estou em contato Ele elogiou uma vez Falando né, do, da ilustração Que estava muito, muito, muito bem, bem trabalhada E tal e depois só do feedback de toda a equipe que Todo mundo também gostou do trabalho que eu tinha feito Naquela abertura ali do capítulo Então eu fiquei com aquilo <risos> Foi feliz, fiquei muito feliz em saber que todo esforço né, que eu dediquei ali para aquele trabalho, porque foi um dos meus trabalhos que eu fiz de didático, que eu comecei recente, uhum. e tive um bom feedback, então dá um, dá um gás, né?
2: Nossa, é super eu tenho um bastante né? de
3: coisa de didático, mas não posso também postar nada por enquanto, mas...
0: <risos> Mas tá fazendo, tá saindo, tá rolando. Tá saindo. Que é em breve vai estar report. no portfolhos aí. Em breve. Ah, Quero ansiosa para ver esse post. <risos> Agora, amados, a gente chega num momento muito especial do podcast que se chama De Frente com a Gabi, Oi. <risos> no qual vocês respondem perguntas de maneira rápida, intuitiva, sem pensar muito, bate bola para apontar, tá? eu falo a pergunta e vocês, tá, assim, valeu. Meu Deus. <risos> É muito tranquilo, já é uma tradição Neste podcast, quando eu sou host Quando eu não faço, as pessoas me xingam nos comentários Então, né A gente tem que manter as tradições, os rituais Passar sala 1604 E obrigar vocês a passar por a experiência
1: <risos> Vamos
0: lá Vou começar com uma pergunta muito fácil Muito simples Você prefere desenhar um cenário urbano Ou na natureza?
1: Ah. Natureza dor pra
3: responder.
0: Natureza. Urbano Estudar perspectiva é.
2: É. Cansativo.
0: Vocês escolheram a mesma palavra, adorei. É cansativo, é uma desgraça. A parte mais difícil de criar um cenário.
1: É. Sketch.
0: Composição. Sketch, <risos> composição. A parte mais fácil de criar um cenário. Caramba. Tem, tem uma parte fácil? <risos> Arte final, Parte final. Parte <risos> final. Eu gosto das cores. Coloca. Um filme que tem cenários que você ama? Klaus. Ai, perfeito. Hum... <risos> Ai, não sei.
3: Ratatouille, eu acho muito legal. O
0: cenário, Nossa, é muito ver. bom mesmo. Eu comecei a pensar uma lista de filmes assim na minha cabeça. Eu baixando, é. download assim, né.
1: Eu vi mesmo, assim, que você fez uma pausa, não, eu tá pensando.
0: <risos> uma série que tem cenários que você ama?
3: Gravity Falls.
1: Gravity Falls, acho que é... Putz.
0: Não, é inegável, né? Não é dá é pra contestar. Legal. É <risos> maravilhoso mesmo. Quando você não tá fazendo arte, você tá... Cara, jogando videogame. <risos> Assistindo séries. <risos> Entretenimento é tudo na vida do artista. É. E por último, artista que todo mundo precisa conhecer.
1: Cara, hum. é difícil escolher um, hein?
0: Aquela referência hum. braba, galera. Manda aquele artista de cenários que ninguém conhece aí pra galera.
1: Eu vou colocar é. o, do, o do próprio Klaus, então, que é o Henrique Ivensen.
0: Você vai ter que me passar esse nome, aqui. esse Eu, eu não vou conheço. te passar, vou te passar. <risos> vou deixar Caramba, na descrição Deus. aqui pra vocês, gente. Beleza. Mas ele é
1: muito bom.
3: <risos> eu não nego. <mevo>. Eu <risos> Mas eu gosto do trabalho do... Eu não lembro o nome dele. Do cara que fez o de... Yuda também. Do desenho Yoda. Eu não lembro o nome dele.
0: Mas A enfim. A primeira <risos> pessoa que colocar nos comentários vai ganhar um grande Parabéns! <risos> A gente vai deixar na descrição depois. Vamos pesquisar pra colocar aqui na descrição. Uhum. Depois Nossa. pra vocês. A Laysa vai deitar na cama. Hoje vai fechar hoje Vai falar, tipo... putz, lembrei. Lembrei. É. <risos> tipo isso. É muito isso. É então é isso gente, com esta brincadeira gostosa a gente encerra mais um encontrinho mais uma conversinha da sala 1604 espero que vocês tenham gostado desse papo Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado desse papo, se vocês gostaram, por favor, não deixem de dar um like nesse episódio do podcast e se inscrever no canal se vocês estão ouvindo via YouTube, se vocês não estão ouvindo via YouTube, estão ouvindo via Spotify ou qualquer outro agregador, obrigada por ouvir até aqui, ajuda muito a gente, vocês terem ouvido o episódio inteiro, então muito obrigada. <risos> e queria agradecer a participação de vocês, Alexandre e Laisa, nessa conversa que a gente teve aqui hoje.
1: Imagina, eu tô, assim, eu tô muito feliz, sério mesmo Tipo, fazer um podcast é uma coisa assim Inacreditável, sabe
0: <risos> Ah, eu Valeu fico muito convite. feliz quando as pessoas falam isso De participar da sala 1604 Tipo assim, ah, agora eu tenho o um meu selo oficial de artista aqui Que eu já gravei um é... podcast sobre <risos> arte Agora eu sou especial
1: oh, eu sou, Ok, só perde, só perde Pra quando eu for um ex-BBB E ter que fazer um podcast <risos> como um ex-BBB <risos>
0: Você tem essa ambição, então, eu tô esperando um ilustrador, um artista, entrar no BBB pra gente se organizar e fazer uma torcida, entendeu? Porque vai ser um momento muito isso. legal.
3: Muito legal. Vai ser uhum. muito legal.
0: A gente vai fazer um monte de arte, pra pessoas vai ser muito da hora, cara. Tô uhum. ansiosa aí, BBB 2022, pra um ilustrador ser escolhido, pra gente poder organizar esse negócio. Aí, ó, Verdade.
1: Boninho que tá ouvindo agora a saúde.
0: Arroba TV Globo, por favor, façam isso acontecer. A gente vai movimentar a internet, viu? Vai, vai. Vale, Mas vale. obrigada pelo convite também, mais uma vez, Gabi e Alexandre.
2: Estamos aqui, gente. Valeu, valeu. Gente. Obrigada
0: a vocês. A sala 1604 estará aberta. Sempre que vocês quiserem voltar, só bater na porta. Valeu. <risos> valeu. Obrigada, gente. Até semana que vem, né? Eu volto semana que vem. Até <risos> então, um beijo. Tchau, tchau.